0: Sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás... Muy buenas tardes a todos aquí en Radio María... En las ondas de la madre... Y en estas ondas... ¿Qué decir esta tarde? Esta tarde a ti que me estás escuchando... Ahí en el receptor... Puesto tus oídos muy atentos ahora... Por los todavía más atención... Y... ¿Qué te voy a decir? Esto... Dios te ama... Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y es que Dios tiene un solo capricho. Y este es capricho es que seas feliz, hombre. Y cómo encontrar la felicidad. Todos andamos buscando la felicidad. Y así como cuando nos compramos un móvil de última gama, enseguida te preocupas por la finalidad. Es decir, cómo se puede manejar ese móvil? ¿Cuáles son sus instrucciones? También cuando cualquier aparato que tenemos y es novedoso para nosotros tiene un libro de instrucciones. Sabes que tu vida también tiene un libro de instrucciones y este libro de instrucciones es la voluntad del Señor. Que se discierne por medio de la palabra de Dios, por medio del acompañamiento espiritual, por medio de los sacramentos, por medio de la vida de gracia. Y es que el Señor quiere que tú entres dentro de esta dinámica de la llamada para que seas feliz, hombre. Eh, la experiencia nos ha ido demostrando que existe una cadena vocacional. Casi siempre detrás de cada vocación y de cada cristiano comprometido ha habido una variedad de personas que se han puesto a su servicio que lo han formado, que han orado por su vocación, que han descubierto sus capacidades y que han despertado en esta persona vocacionada los grandes deseos de hacerse disponible a la llamada del Señor. ¿Y a qué llamada? ¿Qué llamada es esta? ¿Al matrimonio cristiano? Claro que sí. ¿Al sacerdocio? ¿A la vida religiosa? Parece que es ineludible la exigencia de crear en torno nuestro un ámbito humano que favorezca el nacimiento y el desarrollo de las vocaciones. Y para eso está este programa. A ello parece aludir la expresión de cultura vocacional. Cultura, ¿qué significa? Cultura significa saber, conjunto de conocimientos que tiene una persona persona culta sería la persona cultivada, por oposición a la ruda, que no ha cultivado sus cualidades o su capacidad intelectual, artística, literaria, etc. Actualmente, por el progreso e influjo de las ciencias antropológicas, el término cultura ha adquirido un significado mucho más amplio, se ha enriquecido... Y así, cultura es el arte y la forma de organización sociológica o política y la manera de celebrar las fiestas, la aparición de la vida o el desenlace de la muerte, la forma de vestir y de valorar las cosas y el quehacer humano. Cultura en sentido antropológico viene a equivaler al estilo de vida propio de un colectivo, pueblo mentalidad que le anima, concepción de la vida y dice la conferencia episcopal latinoamericana en su asamblea celebrada en Puebla afirma que la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo, conjunto de valores que lo animan y desvalores que lo debilitan y que al ser participados en común por sus miembros, los reúne en base de una misma conciencia colectiva. La cultura comprende a sí mismo las formas a través de las cuales aquellos valores o desvalores se expresan y configuran, es decir, las costumbres, la lengua, las instituciones y estructuras de convivencia social, cuando no son impedidas o reprimidas por la intervención de otras culturas dominantes. Está claro, amado oyente, que esta comprensión de la cultura se aleja de aquellas que ponen el acento en la dimensión cognoscitiva o de adquisición de destrezas en un campo u otro. Y es esta forma de entender la cultura como conjunto de valores la que aquí, en este programa, nos interesa. Vocación es el pensamiento providente del Creador en su idea-proyecto que tiene sobre ti, sí, amado oyente, el sueño amoroso de Dios sobre su criatura, que lo quiere distinto y específico para cada viviente. Es una propuesta y una propuesta para ti, un proyecto divino a realizar en el devenir de la historia personal e irrepetible. Se trata, pues de un elemento constitutivo de la persona humana en su ser de criatura a imagen del que le ha llamado a la existencia la consumación más plena del hombre consiste en realizar este proyecto nuestra cultura por el contrario rechaza esta manera de concebir la plenificación humana piensa que lo que el hombre debe perseguir con todo ahínco es su mejor autorrealización sin embargo la fe cristiana, mirando a Jesús, nos propone la heterorealización, como plenitud del hombre. Jesús vive continuamente de cara al Padre para cumplir su voluntad. Nosotros, sus seguidores, ¿cómo no hacer lo mismo? Cuando San Juan Pablo II, ya en 1992, declaraba, «Deseo ante todo llamar la atención Hacia la urgencia de promover Las que podemos llamar Actitudes vocacionales De fondo Que originan una auténtica Cultura vocacional Es consciente de las especiales dificultades que el hombre moderno encuentra para responder a la llamada de Dios y vivir la propia vida en clave vocacional. Precisamente por estas dificultades es urgente, amado oyente, intentar crear una cultura vocacional, es decir, desarrollar una atmósfera en la que los jóvenes puedan disponerse a verificar con cuidado y abrazar libremente la propia vocación como forma permanente de vida a la que están llamados en la iglesia, por eso todo este programa que es una llamada para ti. Escucha. Ven y verás lo que Jesús ti te tiene preparado. Padre santo y providente, tú eres el dueño de la viña y de la mies, y a cada uno das la justa recompensa por el trabajo. En tu designio de amor llamas a los hombres a colaborar contigo en la salvación del mundo. Te damos gracias por Jesucristo, tu palabra viviente, que nos ha redimido de nuestros pecados y está entre nosotros para socorrernos en nuestra pobreza. Guía la Grey, a la que has prometido el reino, manda nuevos operarios a tu mies e infunde en los corazones de los pastores fidelidad a tu proyecto de salvación, perseverancia en la vocación y santidad de vida. Cristo Jesús, que las riberas del mar de Galilea, llamaste a los apóstoles y los constituiste fundamentos de la iglesia y portadores de tu evangelio. Alienta a tu pueblo que camina en la historia. Infunde valor a aquellos que has llamado a seguirte en el matrimonio cristiano, en el sacerdocio y en la vida consagrada, para que puedan fecundar el campo de Dios con la sabiduría de tu palabra. Haz los dóciles instrumentos de tu amor en el diario servicio a los hermanos. Hace unos poquitos días una carta fue dirigida de los sacerdotes jóvenes de Moyobamba a los sacerdotes de Toledo. Una carta preciosa que habla de una noticia y una noticia penosa, pero una noticia que nos anima a todos a ponernos en el asador, en el asador de la misión. Porque tú que me estás escuchando eres todo entero una misión. Estos días en la iglesia local de Moyobamba, eh, han quedado un poco consternados. Un hermano sacerdote que llevaba 12 días de recibir tan precioso don del sagrado sacerdocio falleció de modo inesperado. Y otro sacerdote de esta misma iglesia fue diagnosticado de cáncer. Y está ofreciendo, claro que sí, el dolor y el sufrimiento por esa iglesia. En una iglesia local como Moyobamba, Mo, eh, que se está estableciendo con dificultad, estos sucesos hacen recordar lo que dice el Señor por medio del profeta. «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos». Por eso, estos sacerdotes jóvenes, que están un poco consternados por lo que ha pasado, escriben una carta. Y una carta reconociendo lo extraordinario que hace la diócesis de Toledo en Moyobamba en el impulso misionero, al impulso del Espíritu Santo. Y dice, «Para motivarte a suplicar por las misiones, os dirigimos esta carta, haciendo mención de lo que decía San Francisco Javier, patrón de las misiones. Muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes». ...por no haber personas que en pías y santas cosas se ocupe. Muchas veces me mueve pensamientos de ir a los estudios de estas partes... ...dando voces, como hombre que tiene perdido el juicio... ...y principalmente a la Universidad de París... ...diciendo en Sorbona a los que tienen más letras que voluntad... ...para disponerse a fructificar con ellas. ¿Cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van a otros lugares menos importantes por la negligencia de ellos. La naturaleza del sacerdocio ministerial es estrictamente misionera, dicen estos sacerdotes. El don espiritual que recibieron los presbíteros en la ordenación no los dispone para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos de la tierra. Piensen por tanto los presbíteros que deben llevar en el corazón la solicitud de todas las iglesias, por lo cual los presbíteros de las diócesis más ricas en vocaciones han de mostrarse gustosamente dispuestos a ejercer su ministerio con el beneplácito plácito y el ruego del propio ordinario en las regiones, misiones u obras afectadas por las carencias del clero. Aferrándonos a esta verdad, te invitamos a pedir en el altar por las misiones y así recibes y si recibes un, una suave brisa que te empuja a tierras de misión, aunque ya hayas estado en estas brechas por algunos años, no tardes en responder a esta llamada sagrada que configuraste con los apóstoles enviados a la misión. Por eso es una oportunidad, una oportunidad de escucha ante la necesidad que tenemos de misioneros oye, abre tu corazón tú, sacerdote que me escuchas, a lo mejor esa brisa te está llamando a la misión escucha
2: Yahvé dijo a Moisés, Mira, yo te hago un dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú le dirás cuanto yo te mande, y Aarón, tu hermano, se lo dirá al faraón, para que deje salir a los israelitas de su país. Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis signos y prodigios en el país de Egipto. El faraón no os hará caso, pero yo pondré mi mano sobre Egipto. Y sacaré del país de Egipto a mis legiones, mi pueblo, los israelitas, con juicios solemnes. Y los egipcios reconocerán que yo soy Yahvé, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los israelitas de en medio de ellos. Moisés y Aarón actuaron así, hicieron lo que Yahvé les había mandado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron al faraón.
0: Desde luego siempre ponemos una lectura. La Palabra de Dios siempre tiene que estar presente en, en cualquier programa. ¿Por qué? Porque eh, la Palabra de Dios es aquello que nos anima, es aquello que nos impulsa. Es aquello que aviva nuestro corazón y llena nuestra alma. Eh, por eso es muy importante la Palabra de Dios. No podemos dejar de anunciar la Palabra de Dios. Y más aquí en este ámbito de Radio María. Y estamos con... Eh, la vocación, la cultura vocacional, en el ejercicio de su misión profética, la Iglesia ha de anunciar explícitamente la evangelización de la vocación. Todos los miembros de la Iglesia somos responsables en la misión evangelizadora, como hemos escuchado en esta carta tan emotiva de estos sacerdotes de Moyobamba así como en la educativa también, eh, que la Iglesia eh, tiene esta función, la, infuncio, la función de enseñar. La dimensión vocacional ha de estar presente a lo largo de todo el proceso educativo, ya sea en la familia, en la escuela, en la parroquia o en las instituciones que se dedican a la educación en el tiempo libre. Es eh, sobre todo a través de este ejercicio de anuncio, de predicación y de educación donde se podrá ir creando una cultura de la vocación, como hemos escuchado al inicio de este programa. Y fijaos, vamos a fijarnos un poquito en la familia. La familia cristiana tiene una responsabilidad particular en la misión educativa de la iglesia y ofrece el marco más adecuado para el nacimiento de las vocaciones. Una familia cristiana es fermento de nuevas vocaciones, tanto para el matrimonio cristiano, como para el sacerdocio, como para la vida religiosa. El aprendizaje de la vida empieza en el hogar, así como las actitudes de compartir, de dialogar, de respetar, etc. También el hogar familiar es la primera escuela para el desarrollo de la fe y de la oración, por eso es tan importante que la institución familiar cumpla su misión llevando a cabo una educación integral en un clima de sana convivencia que esté animado o animada por el amor a Dios y a los demás. En el seno de la familia es donde se producen los primeros brotes vocacionales, como hemos dicho, que es preciso acoger y acompañar con esmero para que se puedan ir desarrollando. Los padres son los principales educadores de los hijos, los primeros que han de introducir los elementos vocacionales, siempre desde una perspectiva de fe. Eso significa enseñar que Dios ha creado todas las cosas y nos mantiene en la existencia, que la vida y la fe son dones suyos, que Dios es el centro y el fundamento de todo cuanto existe. También hay que enseñar que el camino de la vida se recorre formando parte de una familia más grande, la iglesia, y que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Y que en el cumplimiento de la voluntad de Dios se encuentra la máxima realización del ser humano, así como la plenitud y la alegría. Y es que la familia es tan importante que eh, sin la familia no puede haber ninguna vocación. Ahí en la familia es donde nosotros nos encontramos con la gratuidad, la generosidad. Hay amor más generoso que el amor de una madre. Yo me acuerdo de mi madre y digo, Dios mío, pero si lo ha dado todo por mí. Por no tener, no tuvo nunca vacaciones. ¿Y sabes por qué, amado oyente? porque ella sabía que lo principal eran sus hijos. Y todo su vivir y desvivirse eran sus hijos. ¡Menuda enseñanza! O cuando pienso en mi padre, que me ha enseñado a mirar a Dios como el Padre bueno del cielo, que lo da todo gratuitamente. Mi padre que se ha dejado la piel en poder educar a sus hijos y poder hacer todo por sus hijos. En esta actitud de generosidad y de gratuidad es donde se aprende a vivir para los demás. Por eso, dentro de la cultura vocacional, un ámbito. Este ámbito, el ámbito de la familia. Cuidad el ámbito de la familia. Cuidad la oración en familia. Cuidad el, la vida sacramental en la familia, llevando a los niños a la iglesia bendiciendo la mesa, teniendo una liturgia familiar, eh, orando por la mañana con los niños, orando por la noche cuando se van a acostar. Es decir, la familia es un verdadero Shema Israel. Es un una llamada, un decir, escucha que ahí, en el ámbito familiar, Dios te está hablando y así como tu padre y tu madre dan la vida por ti, tú estás llamado a darla por los demás. Bueno, pues estamos en campaña, sí, tú que escuchas el Ven y Verás eh, de Radio María aquí en esta llamada a que todos nosotros eh, podamos contribuir con la radio de la madre. Y es que en estos días donde nuestra sensibilidad es mayor eh, con respecto a las necesidades de los demás porque el mismo Jesucristo vino al mundo para que para poder suplir nuestra debilidad. Nosotros no éramos capaces de alcanzar el amor como Él nos lo ha mostrado. Y este es el camino del cielo. Él ha venido a regalarnos este camino, el camino del cielo. Es la buena noticia. Todos nosotros somos mejores seres humanos desde que Jesucristo dio el primer latido para la humanidad, siendo un bebé en el vientre de su mamá y después habiendo nacido en el portal de Belén. Por eso, en estos momentos en donde eh, parecen que los mismos sentimientos de Cristo están a flor de piel dentro de nosotros, los cristianos, pues qué mejor que ayudar a las ondas de la madre. Aquí la madre y el hijo. La madre que des se desposeyó del hijo y el hijo que se anonado hasta tal punto de olvidarse de sí mismo para ser para los demás. Qué fecha tan preciosa para que todos podamos contribuir con Radio María. Desde ahí, desde la oración, eh, a lo mejor hay algún oyente que nos está escuchando desde la enfermedad. Ya sabes, tú tienes un sentido grande para Radio María, que es ofrecer tu dolor y tu sufrimiento en la oración. También aquellas personas que tienen un poquito de tiempo en el voluntariado, que engrandece el alma, ¿verdad? El, el voluntariado es muy importante. Y a través de... Eh, ser benefactores de Radio María, eh, de una contribución económica. Eh, fijaos que muchas veces decimos, si es que eh, los curas piden mucho, eh, eh, bueno, pero mmm, si os fijáis bien, nunca pedimos para nosotros, pedimos para los demás. Acuérdate de Radio María, estas ondas de la madre que nos lleva directamente a el corazón de su Hijo. Acuérdate en estas Navidades y contribuye con las ondas que llevan a tu hogar. Con la condescendencia de Dios llevan a tu hogar la Palabra de Dios y la presencia de la Madre María. Y seguimos en... Ven y verás un programa de Radio María que habla sobre ti, porque habla de para lo que tú estás hecho, el fin de tu vida, el sentido de tu vida, sin el sentido de la vida, ¿qué mal se vive la vida? Porque la vida es eso. La vida es encontrarse con el para qué de tu vida. Y hasta que uno no lo encuentra, estamos eh, siempre en búsqueda. Y por eso... en Medio de esa búsqueda nos encontramos con las diferentes vocaciones, los diferentes estados de vida dentro de la iglesia. Hemos hablado sobre el matrimonio, hemos hablado sobre el sacerdocio, hemos conocido a seminaristas, hemos conocido a eh, matrimonios que incluso eh, viven su estado en medio del dolor y del sufrimiento y los hijos están siempre ayudando a esta situación porque el matrimonio el matrimonio es este amor que se da del todo y se da del todo eh, por medio de los frutos del amor que son los hijos y los hijos a su vez se dan a los padres es toda una comunión de amor pues muy bien hay ciertos miembros de la iglesia que viven en comunidad y que quieren vivir ese amor que se da en el matrimonio en la vida comunitaria. Y desde la generosidad total, eh, porque eh, siempre cuando hablamos de un carisma estamos hablando de una vida entregada por un motivo que es mucho mayor, como puede ser el motivo de la fraternidad bien vivida, como la vivía el grupo de los apóstoles, eh, como puede ser el esposarse con la pobreza, la obediencia, la castidad... Eh, como eh, puede ser el estar en comunión con toda la naturaleza, el hermano sol, la hermana luna, eh, los hermanos árboles, eh, toda la naturaleza, la tierra como aquella que nos cobija. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Seguro, seguro que ya alguno de vosotros habrá sospechado que tengo delante de mí a un franciscano. Un franciscano se llama... Emilio, y eh, él vive en el Palancar, en la casa donde vivió San Pedro de Alcántara. Estamos aquí en Cáceres, en las ondas de Radio María, en el programa Ven y Verás, y cómo iba a faltar en este programa una referencia a San Pedro de Alcántara y a estos benditos hermanos eh, que andan por allí en la montaña, eh, en el Palancar, eh, pues intentando vivir lo que vivía San Pedro de Alcántara. Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Miguel. <ríe> bueno, Emilio, eh, nos tienes que hablar de la vocación y de cómo es tu, tu vocación, cómo la vives. Eh, primero, eh, ¿cómo Dios te llamó? Para que eh, todos los oyentes de Radio María se hagan a la idea de cómo Dios se llama, cómo Dios te llamó. Bueno, pues seguramente conocéis todos lo que le pasó a San Mateo,
3: Trabajaba como recaudador de impuestos y estando cobrando los impuestos, pasó Jesús y le dijo, sígueme. Bueno, pues yo trabajaba en el banco de Vizcaya. No es recaudador de impuestos, pero anda de dineros la cosa. Y preparando posiciones para ascender en el banco en una biblioteca, pues me cansé de estudiar derecho mercantil y contabilidad general y me fui a la sala de lectura y había un libro de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, que era Escritos de San Francisco y Biografías de su época. Y empecé a leerlo. Me lo llevé. Robado, no. Prestado. Y leyendo, pues, las peripecias de este Francisco de Asís y sus compañeros, en un, parte de el, sus biografías que se llama Las Florecillas, pues me quedé entusiasmado. Yo ya trabajaba en la parroquia, en algún grupo parroquial. Había un contacto ya con, con, con lo cristiano, pues, más o menos serio. Yo tenía 18 años, tampoco era para tanto. Y a partir de esa lectura empecé a contactar con frailes en Madrid, yo soy de Madrid, y bueno, pues fue todo como un flechazo, como un flechazo. Y empecé a caminar con los frailes hasta que descubrí que efectivamente Dios me estaba llamando en esa dirección y ya hace más de 40 años de esto.
0: ¡Qué alegría! Fijaos la fidelidad. Eh, últimamente hemos tenido testimonios de... Personas muy jóvenes. ¿eh? Aquí tenéis a un franciscano vestido con su hábito marrón, eh, con su cordón, seguramente con esos tres nudos que tenéis en el cordón, ¿verdad? Me lo está enseñando para que todos, uno, dos y tres, ahí están los tres nudos. ¿eh? Y eh, él eh, viene eh, con unas sandalias. ¿Eh? En los pies estamos en puro invierno y hace mucho frío en esta sala. ¿eh? ¿Y esto de las sandalias, por qué, Emilio? Bueno, digamos que ahora mismo
3: es una especie de símbolo. San Francisco de Asís, eh, cuando comienza su vida como discípulo apasionado de Jesús, pues quiere vestir y vivir como la gente más sencilla de aquel momento. Y bueno, en aquel momento los zapatos los lleva únicamente la gente rica. ¿Ahora qué ocurre? Pues que las sandalias sorprenden, pero en el fondo es lo más cómodo que hay también en invierno. Allí por el palancar, cuando viene la gente ayer concretamente, decían, pero bueno, ¿no tiene frío en los pies? Y digo, ¿y en las manos? ¿No son cinco dedos en las manos también? Pues si no se ponen guantes, ¿por qué los calcetines? Y la verdad es que el pie va muy cómodo. Es una, una sensación de libertad también en los pies. Y yo creo que el Señor nos llama a la libertad, pues que los pies la tengan también.
0: Emilio, vamos a ver, ¿cuáles son los pilares de tu vocación como franciscano? El franciscanismo... ¿En qué se apoya? Eh, algo tiene que ver, yo creo, que con esos nudos en el cordón. ¿eh? Eh, Emilio, ¿qué nos dirías de tu vocación? ¿Cómo la vives? Bueno, tú dices que el
3: franciscano tiene que ver con los nudos en el cordón. Yo diría que los nudos en el cordón son la expresión de lo que queremos vivir. Es decir, el franciscano, en el fondo, es un cristiano que en un momento determinado se siente mirado por el Señor con un amor entrañable, y una voz que resuena en tu interior, que te dice, oye, ¿te das cuenta cuánto te quiero? ¿Quieres quererme de la misma manera? Y ante la respuesta, sí, descubrir que el Señor es el centro de tu vida, empiezas a seguirle y en el camino te encuentras con que hay otros hermanos apasionadamente enamorados del Señor y de su proyecto de vida evangélica, y empezamos a caminar en común. Y vivir en común, vivir en fraternidad, significa reconocer que Dios es nuestro Padre, si no, no hay fraternidad posible. Y de este percibir a Dios como Padre y a los hermanos de la fraternidad como hermanos auténticos, pues inicia todo un camino que nos lleva a ir descubriendo, tú lo decías al principio, que en Dios, que es creador y es Padre, todos son hermanos. No solamente el hermano Sol, la hermana Luna, sino también los seres humanos que no piensan lo mismo, que no creen lo mismo que tienen ideas muy diferentes, pobres, ricos, jóvenes, ancianos, de culturas, de religiones diferentes, los percibes como hermanos porque percibes a Dios detrás de ellos como padre. Y eso nos lleva a vivir unas relaciones de fraternidad con toda la creación y, por tanto, también de entrega, de donación, porque qué hermano que viendo a otro hermano necesitado no le echa una mano es de verdad hermano. Por tanto, es la fraternidad que nace de la paternidad de Dios esta fraternidad que queremos vivir entre nosotros y con toda la humanidad, en la sencillez, en la simplicidad, en la pobreza, no tanto como pasar hambre, sino con en aquello que ya San Pedro Alcántara recordaba, para vivir necesitamos pocas cosas, y las pocas cosas que necesitamos, las necesitamos poco. Pues a partir de ahí, vivir con sencillez, porque algo que uno va descubriendo con los años es que cuando tienes pocas cosas... Dejas de tener enemigos. Los enemigos surgen siempre porque desean lo que tú tienes o quieren arrebatártelo o se sienten amenazados. Cuando vas desde la pequeñez, desde la pobreza, desde la sencillez, nunca tienes enemigos. Todo el mundo te acepta, te acoge pues como alguien que no va a hacerles daño. Esto también es muy grande para caminar en nuestro mundo donde prima el individualismo y también prima pues, la desconfianza, el no fiarnos unos de otros. Bueno, ser pequeñas semillas de de la fraternidad que el Señor
0: nos trae en medio de nuestro mundo. Qué bueno, Emilio, que nos hables de esto, eh, que son los votos de pobreza, castidad y obediencia. La castidad, eh, has hablado de pobreza, eh, la castidad, eh, ¿qué quiere decir? Porque muchos oyentes de Radio María que nos están escuchando eh, dirán, ¿y esto de la castidad, eh, eh, cómo lo vive un fraile? Eh, ¿Cómo? ¿Qué significa ...la castidad en un fraile.
3: Bueno, pues cuando se habla de castidad... ...lo primero que puede pensar alguien que lo oye... ...es, y que se sepa los mandamientos... ...porque si no se lo sabe estamos perdidos... ...pero que se sepa los mandamientos... ...dirá, pues eso de la castidad es... ...bueno, pues no hacer nada que vaya contra el sexto... ...o contra el noveno mandamiento... ...y no, esa es una parte pequeña... ...aunque sea la más llamativa y la última. La castidad es... ...la experiencia que uno vive cuando sientes que tu corazón está enamorado de Dios. Y al estar enamorado de Dios, como enamorarnos de dos al mismo tiempo no es posible, el corazón está tan habitado por Dios y por aquellos que Dios ama, que el decir no al matrimonio no es una negación que el matrimonio, sino es un sí a un amor infinitamente más grande, que libera el corazón para amar a todos, de modo particular para amar a aquellos a quien nadie ama, que son los más pequeños, los más despreciados, por tanto, es llevar no el corazón vacío, sino el corazón habitado. Santa Teresa de Jesús solía decir a sus monjas en la encarnación, hijas, que no estáis huecas por dentro. Pues es verdad, no estamos huecos. Entonces, el corazón está tan lleno, nuestra capacidad de amar es tan grande, que no basta con una mujer y unos cuantos hijos. Queremos que este amor, que es desbordante, recaiga pues, con, con plenitud sobre pues, cada ser humano con el que entramos en contacto. Entonces, esa es la casidad, porque si la casidad fuera simplemente un no al sexto o a quebrantar el sexto mandamiento y un no a quebrantar el noveno mandamiento, muy bien, eso está llamado a vivirlo cualquier cristiano que no esté casado. Entonces, eso lo tenemos que vivir, evidentemente, porque no estamos casados, pero esa es la expresión visible de un amor muy grande que ocupa nuestro corazón.
0: Pues, eh, eh, si vierais, cuando está hablando Emilio de todas estas cosas, eh, pues... Eh, Claro, no lo estáis viendo, ¿eh? él, eh, eh, ya os digo, es un hombre más bien delgado, eh, con hábito eh, marrón, porque así es el hábito franciscano, eh, su pelo ya peina canas, muy ¿eh? muy <ríe> eh, curiosamente las cejas las tiene negra, ¿eh? y fijaos, así tiene como un poquito de barba, muy poquita barba, ¿eh? Y eh, sus ojos inspiran bonanza, mansedumbre, paz. ¿eh? Eh, sus manos son largas y, y, y grandes. ¿eh? Bueno, ¿por qué digo todo esto? Todo esto lo digo eh, porque eh, nos podemos situar en la persona. Y la persona es como tú y como yo. Si él es capaz de vivir algo como lo que está viviendo... Yo creo que tú que me estás escuchando por Radio María, puedes vivirlo también. Una persona como tú, como yo, que vive este carisma de el ser franciscano. Y Emilio, ahora el franciscanismo se lleva de moda hasta un jesuita que está allí viviendo en Roma, se llama Francisco. Este jesuita nos habla una y otra vez de Francisco, eh, vuestro fundador. Hace muchas referencias a él, sobre todo ahora con laudato, sí, el magisterio de la iglesia, hablando del de el ecologismo cristiano, porque claro, cuando hablamos del ecologismo podemos entender muchas cosas, pero háblanos un poquito de eso, porque tú vives en un paraje precioso. También para los que no, has, no habéis visitado el palancar, el palancar es oh, un conventito pequeñito entre montañas, eh, que está cerca del de pueblo pedroso de, de Azín. Y eh, está entre Cáceres y Coria. Uh -huh. eh, y en este lugar se respira eh, de otra manera. Es un ambiente precioso, un ambiente dado a la oración. Eh, te permite contemplar un paraje eh, lleno de árboles. Es un rincón que uno lo podría catalogar como un rincón para la contemplación, para encontrarse con Dios. Gracias a la naturaleza y gracias a ese paraje, un franciscano, cuando lee laudato sí, si, se encuentra muy identificado con lo que dice el Papa Francisco. Eh, ahora que se lleva de moda el ecologismo, eh, ¿qué dirías qué sobre este ecologismo cristiano? Bueno, cuando hablamos de ecología o de ecologismo,
3: lo que nos viene inmediatamente a la mente es que hay que conservar la naturaleza para que las generaciones futuras tengan recursos, lo cual está muy bien, pero no van por ahí los tiros. Nosotros, concretamente, no solemos hablar nunca de naturaleza, preferimos hablar de creación, porque cuando hablamos de creación estamos haciendo referencia a aquel que lo ha hecho, al creador, y es lo que da sentido y razón al ecologismo cristiano. Los cristianos cuidamos, mimamos la creación, llamemos la naturaleza si queréis, porque percibimos detrás de ella la mano de Dios. Dios ha creado todo por amor, ha creado cada ser y todos tienen un lugar en esta obra maravillosa que Dios ha realizado. Es verdad que Dios, según el relato del Génesis, lo pone en manos del hombre para que lo cuide, no para que lo explote. Para que esté a nuestro servicio, pero nuestro servicio no significa que podamos destruir, machacar, esquilmar. Por tanto, es contemplar en cada elemento animales, plantas, San Francisco hasta las piedras del camino, las llamaba hermanas, contemplarlas como auténticos hermanos y, por tanto, vivir una relación de, de de cuidado, de atención, de mimo, pero no solamente por preservar los recursos naturales de cara a las generaciones futuras, sino porque, al contemplar la obra de la creación, contemplamos como en un espejo a quien está detrás, a quien ha hecho cada cosa con mimo, con amor. No hay nada que sea fruto del caos, de la casualidad, es fruto de una obra creadora en la que Dios ha puesto en cada ser, da lo mismo que sea una pequeña hormiga o el elefante más grande, ha puesto lo mejor de sí mismo. Está hecho con perfección, con mimo. Pues contemplar las obras que Dios ha hecho y no valorarlas, despreciarlas, machacarlas, sabiendo además que la creación no me pertenece a mí. Pertenece a Dios y Dios la ha dado a toda la humanidad. Por tanto, no hay derecho a que nosotros, desde ciertos países de, del mundo, explotemos los recursos naturales, la obra de la creación, en detrimento de otras personas, otros pueblos que viven esquilmados. Pero es Dios como creador quien da sentido y razón a, a, al ecologismo cristiano.
0: Diría... San Francisco y también diría San Juan de la Cruz, callaos, callaos a todas las criaturas, callaos, que ya sé que me estáis hablando de mi amado, de aquel que os ha criado, el creador, criaturas todas del Señor, Alabad al Señor, todas, criaturas todas del Señor, pues, tiene que ver mucho también la naturaleza con el franciscanismo. Por eso esta pregunta tan hermosa, como veis, la vocación a la que Dios nos llama nos lleva a integrarnos, integrarnos hacia Dios, integrarnos hacia nosotros mismos, e integrarnos con la naturaleza y con los hermanos. San Francisco, este espíritu de comunión siempre lo llevó consigo consigo y lo vivió. ¿Qué Sería lo característico de San Francisco. Hablamos de la naturaleza, hablamos de los animales, se le relaciona San Francisco con los animales, hablamos de los votos, hablamos de... Pero a ti, según tu parece, ¿qué sería lo característico de San Francisco? Aquello que a él de una manera especial lo designara como el seguidor de Cristo. ¿Eh? Porque se hablan de muchas cosas de San Francisco, pero nadie, nadie puede conocer a San Francisco como un franciscano que vive su espíritu. ¿Eh? ¿Qué sería la característica que a ti, aunque esté en desuso, ¿eh? que a ti te lleva a contemplar a San Francisco como ese? Esa es la clave para entender el espíritu del franciscanismo. Hay un término que
3: se llama minoridad que podía definir, si por definir eh, entendemos, describir un poquito en profundidad la, la, la vida de San Francisco y su experiencia vital. La minoridad, la minoridad es una mezcla entre humildad y pobreza. La pobreza no como carencia de bienes, sino como quien se desapropia de sí mismo porque quiere dejar todo su, su ser abierto a la acción de Dios y por tanto vaciado para que Dios le llene y luego la sencillez. Y La sencillez que no está de moda, tú lo decías hace un momento, la sencillez no está de moda, quizá porque no entendemos lo que significa. Sencillez es una actitud que, mira, os lo voy a contar con una anécdota. Yo me enteré de lo que era la sencillez estando en Ávila preparando los carnavales con los chavales de la parroquia. Fuimos a una tienda a comprar retales para los disfraces y yo fui a la tienda con algunos de los catequistas... Bueno, me viene que venimos a comprar eh, trozos de tela retales para hacer los trajes a los chavales de la, eh, para los carnavales. Eh, hombre, telas que no sean muy caras. Y me dijo la dependienta, ¿pero cómo quiere usted la tela? ¿Doble o sencilla? Y ahí donde comprendí yo que la sencillez es no tener doblez. Es ser transparente. Es vivir manifestando en, en el rostro y en las obras aquello que vives. Y San Francisco lo que manifiesta es una profunda pobreza. Pobreza en este sentido de no considerar nada como propio, vivir con una gran libertad, entregándose a los demás, percibiendo, por tanto, a todos como superiores, como mejores, y esto, pues lo decimos al principio, te hace caminar muy libre, muy sin enemigos, teniendo únicamente a Dios como tesoro. Y esto, bueno, pues luego se va ampliando como en círculos concéntricos, de tal manera que ahora, cuando, ahora, cuando ahora queremos definir, bueno, ¿qué son los franciscanos?, pues solemos liarnos mucho y decimos, somos una fraternidad contemplativa de menores en misión complicadísimo ser transparentes ser sencillos de corazón desapropiados de todo y dejar que Dios encuentre en nosotros morada y poder transparentarlo con nuestra vida y con
0: nuestros gestos y palabras eso, Emilio, es lo que quiero yo también con mi sacerdocio <risa> ¡Qué alegría el truco de la santidad, la transparencia pues Emilio Muchísimas gracias eh, Por esta entrevista Por estar aquí en los estudios De Radio María Para hablarnos de esto Hablarnos de lo que tú vives Porque seguro, seguro Que hay por ahí algún oyente Que está pensándose En qué hacer en su vida Y a lo mejor Le has iluminado, Emilio Muchísimas gracias
3: Muchísimas gracias a vosotros y a Radio María Por la posibilidad
0: que me ha dado Gracias Gracias, Emilio, y seguimos con... Ven y, verás, ven y verás. Y ya con esto ya terminamos el Ven y Verás de este miércoles. Un Ven y Verás que te llama a ti, sí, a que tú que me estás escuchando, tengas la edad que tengas, el Señor siempre te está llamando y te está llamando para darte a los demás. Y ya sabéis que tenemos un contacto en este programa. Es este correo electrónico que os voy a dar en estos momentos. Ven y verás, uno, arroba... Radio también tenemos los podcasts en eh, la página web eh, de punto y os vuelvo a repetir el correo electrónico para que en el programa también hablemos eh, de vuestros correos. Eh, tendremos una sección nueva en la que hablaremos de eso. Eh, ser eh, un poco interactivo también el programa. Eh, podéis escribirnos, ya sabéis, a y veras1 1com Radio Maria. Es. y nos despedimos y nos despedimos como siempre con un gran abrazote desde las ondas ¿Por qué? porque tenemos una gran alegría y esta gran alegría es que todos servimos para algo y todos podemos anunciar el evangelio de Jesucristo en el amor donado. A eso Dios te llama. Hasta el próximo día aquí en Radio María. En Ven y Verás. Adiós. Ven y lo verás. Y velo por tus ojos. Que no te estén contando.
1: Ven y verás. Con el padre Miguel Ángel Morán.